0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 11 Supremos. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio. Me acompanha hoje Lucas Paulindo, direto da UFMG, doutorando em Direito e mestrando pela mesma, pela mesma instituição. E hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre erosão democrática, erosão constitucional e alguns toques que foram citados pelo ministro Roberto Barroso na DPF 622 sobre constitucionalismo abusivo. Lucas, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Em primeiro lugar, uma boa tarde, é, a todos e todas que, que estão nos escutando. Agradeço, o Davi, pelo convite. Eu sou Lucas Azevedo Paulino, é, sou mestre e estou no meu último ano de doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. É, também é, fui Visiting Fellow da Universidade de Harvard no, no meu doutorado Sanduíche nessa instituição. E... Estou pesquisando, pesquiso direito constitucional, ciência política, né, e um, um, minha área do doutorado é a gente tá, tô estudando presidencialismo, mas também estudo paralelamente erosão democrática e erosão constitucional, que está bem em voga aí no, no direito constitucional comparado e também está despertando bastante interesse em virtude do nosso contexto político atual.
0: Então, pessoal, como o tema de hoje está, como o Lucas falou, tá bem em voga, um, um tema bem pop para o momento, a gente vai começar fazendo umas pequenas introduções e a gente vai aprofundando de acordo com o que o tempo for correndo aqui. Lucas, começa para a gente definindo o conceito de erosão democrática.
1: É, Davi, o conceito de erosão democrática é, ele surge para diferenciar com o binarismo que geralmente a teoria constitucional a teoria política diferenciava democracia de autoritarismo né geralmente é, a a teoria de, diferenciava né um, democracia para autoritarismo geralmente a democracia acabava por meio de um golpe de estado né e esse golpe de estado muitas vezes descambava para um regime autoritário só que é, com a expansão de democracias pelo mundo né, e, e também com, com, vamos dizer assim, né, se tornou é, mais difícil, mais complicado dar golpes de Estado, né, porque as instituições de direito internacional, a, fisca, é, a fiscalização, né, a crítica, tanto na opinião pública interna como na opinião pública internacional... É, tornou é, é, custoso, né, oneroso um, um grupo político tomar o poder de assalto por meio de um golpe de Estado. Né? Então, se tornou cada vez mais raro, na, nas últimas décadas, golpes de Estado, embora ainda existam. Né, às vezes, de vez em quando, a gente vê um país ou outro vítima aí de um golpe de Estado. Mas as democracias atualmente, elas vêm... É, morrendo, né, vem, vamos dizer assim, adoecendo, vem se enfraquecendo institucionalmente, é, não mais via golpe de Estado rumo a uma ditadura, né, mas muitas vezes ela vai se enfraquecendo, deteriorando incrementalmente é, todos os pilares e componentes que fazem parte do, conce, do seu conceito. Né, e aqui também é importante esclarecer que o, que o conceito de quando a gente fala em erosão democrática, em erosão constitucional, a gente está trabalhando com o conceito de democracia liberal constitucional. A gente não trabalha apenas com a necessidade de eleições, com a regra da maioria, que é um elemento necessário, mas não suficiente. Aqui eu estou trabalhando com a necessidade de eleições livres e justas, com a necessidade... de previsão de liberdades políticas, né, direitos fundamentais, sobretudo aquelas liberdades é, que influenciam no debate democrático, como liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de associação, né, que fazem parte, que, que, que os cidadãos no exercício dessa liberdade política possam exercer a crítica pública ao governo, contestar, se organizar e disputar uma eleição né? Então, a gente precisa ter essas liberdades protegidas e, além da, da proteção das liberdades, também precisa ter de instituições jurídicas que assegurem a, a liberdade e a integridade das eleições. Né? Então, a gente está trabalhando com o conceito de Estado de Direito, Rule of Law. Né? Então, isso é importante né, que é, esclarecer também nosso ponto de partida, né, é, é, o conceito de democracia liberal constitucional que é trabalhado nessa literatura para diferenciar, porque tem aqueles que defendem democracia radical, uma versão de um republicanismo mais radicalizado, ou mesmo, né, numa visão mais crítica, um jacobinismo, que o que importa é só a participação popular e não tanto esses elementos liberais. Né? Eu sou crítico dessa visão, que eu acredito que instituições e liberdades importam para o conceito de democracia também. Né? E também, ou, ou, como alguns regimes acusados é, de, de erosão democrática como a Hungria fala um conceito de democracia liberal ou democracia cristã né, como se houvesse um, uma homogeneidade ou no caso da Venezuela uma democracia socialista não, aqui a gente trabalha com uma ideia de uma democracia liberal e quando a gente fala de erosão democrática é, as eleições continuam ocorrendo, ainda que de fachada mas esses elementos liberais, esses elementos constitucionais que compõem o conceito de democracia, de democracia que torna essa uma democracia pluralista, uma democracia em que vários, várias pessoas possam discordar razoavelmente entre si e ainda assim ser respeitadas e ter, ter os mesmos direitos de disputar a opinião pública e, quem sabe, disputar umas eleições em condições justas e iguais... É, isso possa continuar ocorrendo é né? claro que a gente tem um, tem um elemento idealista, aí, mas também tem um elemento realista de política comparada né? que as democracias não funcionam de forma perfeita, mas elas funcionam né? em, é, com esses elementos garantidos de, de certa maneira, sabe, então quando a gente está falando de erosão democrática a gente está falando de é, enfraquecimento do pluralismo da sociedade enfraquecimento né, é, da, da liberdade de, de imprensa, liberdade de expressão né, é, geralmente opositores nesses países que são acusados de enfraquecimento da democracia, dessa de, deterioração incremental dos, da democracia é, oposição é, críticos na mídia é, enfim né, todo, todo, todo todo sistema é voltado para o grupo hegemônico que se encontra no poder e críticos e opositores ficam na situação de uma competição injusta. Né? A competição ela se torna desbalanceada, desequilibrada para o grupo hegemônico, o grupo, a maioria de ocasião, e ela vai se consolidando, perpetuando o poder, concentrando, o executivo vai ficando agigantado, poder legislativo, o poder judiciário é, vão sendo capturados, vão sendo enfraquecendo o seu caráter de checks and balances, né, freios e contrapesos. Então, é, é nesse sentido mesmo, depois de falar muito aqui, resumindo, é, é a deterioração incremental dos elementos é, liberais e constitucionais do conceito de democracia constitucional liberal. Ficou claro?
0: Claro, ficou claro sim. E lembrando aqui que o conceito de democracia liberal que a gente está conversando não é nada a ver com a ideologia liberal de liberal progressista conservador, né? porque às vezes confunde muitas pessoas. A gente que vive de Twitter, lembro de um dia que a gente estava passando pelo Twitter e o pessoal falando de democracia liberal e chega alguma pessoa e diz, e por que não pode uma democracia conservadora? É aquelas horas que a gente quer enfiar a cara na terra, mas a gente tem que se propor ao debate, tem que esclarecer esse tipo de coisa. Então, a, a democracia liberal que o Lucas está falando é justamente essa prevalência dos direitos fundamentais no debate público. E... Uma coisa que eu achei interessante é que tu falou da de democracia pluralista, né, Lucas? E muitos estudos eles apontam que essa é realmente a dificuldade que tem dentro de uma sociedade. Porque quando a, a sociedade é plural, é aí que a democracia é, entra realmente para fazer valer o, a, a sua essência e entra também com os desafios. Porque quando a sociedade ela é muito homogênea, ela é muito fácil de se desenvolver. Porque os, os conflitos eles são bem menores.
1: Não, sim, a questão do, do pluralismo, ele é um, é um componente, vamos dizer assim, intrínseco ao conceito de democracia, né? Porque se, se não houvesse conflito, se não houvesse divergência, se não houvesse dissenso, né, você não precisaria de disputa pelo poder, né? Você pressupõe na democracia justamente a existência é, de uma pluralidade de grupos que, enfim, vão divergir em alguns momentos, é, e justamente pela divergência eles vão disputar o poder para ver qual que é a ideologia é, que deve prevalecer é, provisoriamente. Né? Então, quando a gente fala de disputa de eleições, a gente vê aí né, é, disputa de diversos projetos políticos. Tem os social-democratas, os liberais, os conservadores, os socialistas, né, vamos dizer assim, num, num ponto de vista macro. Né, mas também você tem é, diversos outros segmentos, né? ambientalistas, feministas, né? movimento negro. Né? Então, você tem é, conservadores cristãos, né? vamos dizer assim, no sentido de que se opõem, por exemplo, em questões específicas como aborto. Ah, os conservadores são contra, os feministas a favor. Né? Então, assim, é, a, a, a discordância, a divergência constitutiva de uma sociedade pluralista. Né? E a democracia ela prevê as instituições representativas que vão filtrar, canalizar esse desacordo né? por meio de, 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 um, de um ambiente saudável onde que esses desacordos podem ser processados. Né? Seja a arena legislativa, né? que vão ter, vão ter esses diversos grupos representados, seja no executivo, que geralmente é um grupo é eleito para promover as políticas públicas. Né? Então, é, quando a gente fala em pluralismo, a, a, o valor da democracia, né? a importância normativa da democracia, por que, que a democracia é o melhor regime do governo, ou, usando o Churchill naquela máxima famosa, é, é ruim, mas é o menos pior dos regimes de governo, né? porque é o regime que permite que, que as pessoas discordem e processem esse desacordo de forma pacífica, não violenta, né? porque se a gente pensar num regime contrário, vai ser um grupo só, um regime autoritário, é um grupo só concentrando o poder e impondo sua única visão de mundo para todas as pessoas. Né? Então, assim, a democracia é o regime que permite que todos convivam com seus desacordos e disputem o poder, disputem a interpretação é sobre isso, né? Então acho que esse é o valor, né, da, da, da do, do conceito liberal, né? E a gente voltando à sua provocação, né? Por que, que o, demo, a, a, o liberalismo político, né? Não não a ideologia liberal econômica, né? Mas o liberalismo político, né? Porque ele ele prevaleceu e, e enfim é, é a ideolo, é a melhor ideologia, a melhor definição de democracia nesse sentido, porque ele prevê justamente esse caráter plural da nossa sociedade, né? As, é, outros conceitos muitas vezes eles trabalham com a com a questão homogênea, hegemônica de uma ideologia única. A ideologia liberal é política nesse sentido é a única que permite que as outras coexistam pacificamente, né? Que você usando um, um, um conceito de liberalismo político do, do, um, do um pensador que eu gosto muito que é o John Rawls né, a única que permite um consenso sobreposto é de concepções de bem né de concepções que, que conflitam entre si mas que possam coexistir é, no mesmo regime de governo né então eu acho que, que esse é o valor e essa, vamos dizer assim, é a concepção mainstream é a concepção majoritária na maior parte das democracias do mundo
0: Excelente Lucas, é, eu li o teu artigo para a Folha, né, tua coluna para a Folha de São Paulo, e uma coisa que tu, que tu deixa bem claro é que a tua pesquisa ela vai bem na linha do que o Steven Levitsky fez na como as democracias morrem, né, sobre o que a gente estava conversando aqui, que ele faz um estudo na, nas Américas, no, nos dois continentes, e vê quais são as, os casos que foram acontecendo. A gente pode começar a ver alguns exemplos do que aconteceu aqui para a gente tentar desenvolver e entender esse método que ele usou. Que Tu falou que apesar de ser um método teórico, é, é uma forma é, bastante justa de, de se chegar a essa conclusão. Eu tava lembrando que fora da, da América né, tem também um mais antigo. Eu poderia encaixar a Rússia, o, a eleição, as eleições sucessivas do Putin nesse sistema?
1: É. A Rússia é complicado porque a Rússia tem uma controvérsia se ela já foi uma democracia liberal plena mesmo ou, 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 ou nunca teria sido. Né? Se, porque é, no período do, do fim né, do, da União Soviética, no fim da, da, do comunismo, né, do, do socialismo na União Soviética, e a desintegração dela, a Rússia, é, supostamente se liberalizou, adotou instituições democrático-liberais. Né? Mas é, lá sempre houve uma hegemonia é, do executivo em relação aos outros poderes, né? a, salvo engano, a uma, em um determinado momento do primeiro mandato do Boris Yeltsin é, já houve uma dissolução do, do Tribunal Constitucional, né? então depois houve uma alternância de poder para o Putin, mas enfim, né? o Putin concentra o poder lá já tem 20 anos, né? então há uma controvérsia se eles já chegaram a ser um, um, um regime democrático de fato ou sempre foi um regime híbrido, né? Pra, pra, só para esclarecer o conceito de regime híbrido é, ou regime competitivo autoritário, é esses regimes que incorporam elementos democráticos, elementos competitivos, mas, ao mesmo tempo, tem elementos autoritários fortes que é difícil até definir esses regimes como democráticos. Né? Eles não são regimes autoritários tradicionais, que são um grupo com centro-poder, eles permitem ali uma oposição, mas essa oposição é tutelada, é controlada, ela não tem esses conceitos aí que a gente trabalha de democracia, uma liberdade plena não tem condições de disputa real para ter alternância de poder. Né? Então, assim há uma dúvida se a própria Rússia já chegou a ser um regime democrático, ainda que frágil ou falho, como várias democracias latinas, mas que existem condições efetivas de alternância de poder, ou se sempre foi um regime híbrido. né? Mas falando de casos reais, a gente quando a gente vê esse conceito de erosão, a gente trabalha com, com democracias que, ainda que não sejam democracias perfeitas, plenas, ainda que sejam democracias com alguns elementos de fragilidade, em virtude de serem é, novas, vamos dizer assim, igual o Brasil. Né? O Brasil tem 30 anos de democracia, 30 e poucos anos de democracia, é né? uma, uma democracia relativamente nova, se você for comparar com outros regimes democráticos, mas a gente chegou, né, nesses 30 anos, a, a ter um disputa efetiva de poder, alternância vários partidos. Né? Então, assim, a gente ainda vive uma democracia, ainda que esteja longe de ser uma democracia perfeita. A gente tem vários problemas, né, como a gente vê aí todo dia, corrupção, né, é, o poder econômico ainda tem, tem uma força muito grande. Mas, enfim, né, a gente tem uma sociedade plural, tem, é multipartidária, né, Tem, enfim, né? a gente tem condições de democracia. A gente, se a gente pega esses índices é, que comparam democracias, o Brasil geralmente é, é colocado como uma democracia falha, né, mas é uma é considerado uma democracia. Né, então, a gente chegou a viver um período efetivamente democrático nesses 30 anos. né? Agora, é, quando a gente fala em erosão democrática, a gente falou de democracias plenas ou de democracias falhas que estão experimentando é, um retrocesso, uma deterioração rumo a um regime híbrido ou a um regime autoritário. Né? Geralmente, a, essas democracias elas vão perdendo, vão enfraquecendo esses elementos liberais constitucionais rumo a, uma, a um regime híbrido inicialmente. Né? Se a gente pega a história da Venezuela, por exemplo... Ela era uma democracia, também estava longe de ser uma democracia plena, né? mas ela tinha uma tradição ali de quatro, cinco décadas sem interrupção autoritária. Né? Então, com o Hugo Chaves, é, ele, ele, ele é eleito democraticamente, pode-se falar que ele foi reeleito a primeira vez democraticamente também, só que já se observa uma postura dele de concentração de poder enfraquecimento do, dos opositores então a, a, a democracia venezuelana que era falha vai se enfraquecendo rumo a um regime híbrido e hoje né? depois de mais de 20 anos que o grupo dele assumiu o poder é, muitos já consideram não, não apenas um regime híbrido mas um regime autoritário pleno né? então assim geralmente essas, esse processo ele é ele é incremental, paulatino ocorre por, durante muitos anos e, e, e muitas vezes uma democracia plena ou falha vai virar um regime híbrido e talvez se tornar um regime autoritário, pleno, né, como outras ditaduras que a gente vê pelo mundo.
0: Aproveitando esse teu gancho né, sobre democracias falhas, a gente teve um artigo do The Economist que fez um, um score né, de 0 a 10 baseado em 60 indicadores. Eles classificam em quatro grandes parâmetros aqui, né? Full democracies, democracias plenas, democracias falhas, híbridas e, autor e regimes autoritários. O Brasil ficou bem na entrada das democracias falhas, em, na posição número 52, logo após a Índia. Na maioria dos indicadores ficou entre 7,3 e, e 6 a nota do Brasil. Então realmente a gente precisa melhorar muito, né? Seguindo, Lucas, vamos tentar pegar uns ganchos agora mais próximos e estudar quais foram as medidas que foram tomadas em alguns países para entender como é que isso vai ocorrendo, né? Porque eu lembro que tu comentou bem no começo que a busca agora, acho que tu não disse expressamente, mas eu acho que essa é a ideia: a busca dos regimes é reinventar talvez o conceito de golpe, né? Porque fica muito feio, no, principalmente na comunidade internacional num regime que é totalmente globalizado e os países dependem um dos outros, né? a China está aí com o coronavírus e com a desaceleração do crescimento econômico causando talvez o começo de uma crise para o mundo todo para provar como a globalização está importando. Então realmente o que importa nesse conceito agora é que a reinvenção dessas tentativas autoritárias estão uma busca de legitimidade, eu poderia assim dizer, correto?
1: Sim. Isso. É, então, Davi, é, esses novos regimes, né, eles ainda eles reivindicam, né, o, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblá, no Como as Democracias Morrem, eles têm umas frases de efeito retórico muito boas, né, e uma delas, eu acho que se eu não me engano é no primeiro capítulo, né, que eles falam que esses líderes com pretensões hegemônicas, autoritárias, tirânicas, né, que querem concentrar o poder, consolidar o poder e se estender no poder por muito tempo, eles veneram retoricamente a democracia é, nos seus discursos, mas na prática eles esvaziam sua substância. Né? Então, assim, é uma hipocrisia... É, que muitas vezes acontece, ou ocorre, né? Essas, esses líderes geralmente eles não se assumem como autocratas, como tiranos, né? Eles reivindicam a legitimidade das urnas, né? Que de fato, né? Eles têm, eles gozam de apoio popular, né? É, eles são eleitos, pelo menos inicialmente, democraticamente, né? Mas eles usam esse esse respaldo é, popular para ir para ir enfraquecendo é, a própria o próprio sistema o próprio regime pelo qual eles foram eleitos né então eles falam que são a encarnação do povo né e tem um constitucionalista um cientista político que, que, que estuda esse fenômeno também que é o Tom Ginsburg e o Asus Hook da Universidade de Chicago que eles é, definem é, esses esses sistemas, né, é, como erosão constitucional, erosão democrática, né? Eles vão é, mostrar que o, o, o líder, né, ele se vale de um populismo carismático, né? E esse populismo ele se julga o único é, representante do povo, né? Então eles geralmente né, desconsideram o pluralismo da sociedade se valem ali daquele majoritarismo, né, do, dos mais 50% que ele ganhou nas urnas, né, e, e, e se consideram como o único a única pessoa que encarna a, a, a nação, né, e quem tá contra ele geralmente é considerado o inimigo da nação, né. Então, esse populismo, né, ele é líder populista. Ele quer fazer uma uma mediação, ele não, ele não aceita os órgãos representativos, os órgãos mediadores, as instituições. Ele se julga o único representante da nação, o único representante da vontade do povo, né? Então, todos aqueles que o criticam, que o que se opõem a ele, são tratados como muitas vezes inimigos, né? E justamente por por ele ser o líder populista, né? Ele ele quer é, ele adota um, um, uma visão destrutiva contra os inimigos, como se estivesse numa guerra. Então, eles deixam de ser adversários, deixam de ser críticos para serem tratados como inimigos. Né? Esse processo, ele se repete é, na Venezuela, na Turquia, na Hungria, e a gente vê vários outros países pelo mundo é, isso ocorrendo. né que, muitas vezes, o, o líder populista, ele ele consegue coexistir com o regime democrático, né, mesmo adotando uma retórica muitas vezes agressiva e beligerante, mas muitas vezes ele vai atacar os pilares dessas, dessa democracia. Né? Então vai atacar as instituições, as liberdades, para tratando esse regime de uma forma beligerante, como se estivesse numa guerra contra seus inimigos. Então, se você pega, por exemplo, os discursos do Hugo Chávez né, contra contra a imprensa, contra os opositores, né, você vai ser sempre vê-lo vê encarnando como se ele fosse a nação venezuelana. Né? Então, essa é a questão do, do populismo carismático. Então, geralmente, você tem um... É, o, o Tom Ginzburg e o Azuz além do populismo carismático eles afirmam que também acontece uma degradação partidária né? então você tem o, o, o populista ele, ele degrada o sistema partidário constrói um partido à sua cara né? e vai degradando as instituições o sistema político para ele ser hegemônico concentrar o poder ali como se ele fosse o único representante da nação né? E, e a diferença desse, desse, da, da erosão democrática é que muitas vezes o líder é eleito democraticamente e subverte a democracia. Né? Então, assim, esse que é, que é o grande problema, que muitas vezes as pessoas elas não conseguem ver o, o sinal do autoritarismo disparando. Né? Porque elas falam, poxa, o cara foi eleito nas urnas. Né? As urnas são atestadas, as eleições foram fiscalizadas, não achou nenhuma fraude massiva. Né? Então, ele, de certa forma, ele tem uma legitimidade derivada do, do processo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, esse processo ele não, não vai ocorrer em condições é, justas. Né? Então, assim se, se a eleição, se o processo é, é, é enviesado por um lado em relação ao outro, ele não vai acontecer em condições é, normais, né? por isso que, que que é muitas vezes é difícil detectar, muitas vezes as pessoas não aceitam falar é, que, que 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 um determinado regime ele está em erosão, que ele está a um regime híbrido ou um regime autoritário, né? por isso que a gente tem dificuldade, uma parcela da esquerda brasileira tem dificuldade até hoje reconhecer que a Venezuela é, foi se degenerando rumo a um regime autoritário, por isso que da mesma forma parte da direita brasileira tem dificuldade de aceitar que mesmo Bolsonaro, tendo sim, ele foi eleito legitimamente, democraticamente, mas que se ele, ele adotar determinadas posturas, ele vai é, degradar, deteriorar a democracia brasileira também, sabe? Por isso que a gente tem que ligar o sinal amarelo e, e se opor mesmo a tentativas né, de retrocesso dentro da nossa democracia. Isso pode acontecer... É, em qualquer tipo de democracia, mas é claro, as democracias menos consolidadas, né, ou as democracias frágeis, para usar a expressão da The Economist, elas, tão, elas são mais vulneráveis a esse processo. É claro que uma democracia... é muita. O que escreve é focado nos Estados Unidos, né, mas é claro, os Estados Unidos tem uma tradição aí de 200 anos de democracia, ainda que tenha sido uma democracia excludente, em boa parte do século XIX, né, excluindo negros né, que eram escravizados inicialmente, e também mulheres, né, mas tem uma experiência, uma história democrática é, bicentenária, né, ainda que tenha sido inicialmente oligárquica, depois excludente, mas tem uma história bicentenária. Né, o Brasil, a gente ainda está buscando essa consolidação, então, é, lá as instituições conseguiram, né, mesmo com o Trump com uma retórica é, é, beligerante contra os adversários, lá as instituições são fortes, sólidas e a gente está vendo agora um processo de primárias aí, uma democracia ainda pujante. Né, e a gente espera que em 2022 e 2026, né, se o Bolsonaro for reeleito, se for a vontade da, da população, que o Brasil continue sendo uma democracia constitucional pujante por isso que eu acho que é importante a gente estudar o fenômeno ocorrido nesses outros países para que o mesmo não ocorra aqui ainda que muitas vezes o populista, o político populista adote uma retórica destrutiva se a gente conseguir preservar as liberdades políticas fundamentais as instituições, né? se as instituições exercerem os freios e contrapesos né? a gente pode sair mais forte desse processo todo
0: é o essa ideia do populismo que tu falou né o caudilho o caudilismo muito bem conhecido aqui pela América Latina então vamos começar pegando situações concretas Lucas é o Orbán né? o Victor Orbán que hoje é primeiro ministro da, da Hungria ele eu lembro de de ter lido algo sobre ele ter tentado reestruturar a corte constitucional dele vamos começar por esses exemplos o que, é que tu pode falar para gente é o
1: Orbán quando ele assumiu, ele ganhou e ganhou com uma maioria, né? A Hungria é uma democracia parlamentar, né? Então, o partido dele, que é o Fidesz, né? Acho que a tradução dele é Liga de Justiça. Eu esqueci a tradução em português, mas eu sei que o nome é Fidesz. Eles ganharam uma maioria, uma maioria considerável, e eles fizeram um fenômeno que é considerado... Né? Nesse meu artigo, eu trabalho com o mapeamento das estratégias que um líder pode tomar. E uma delas é o constitucionalismo abusivo. Eles mudaram a Constituição, um processo lá, que mudaram a idade e aposentadoria dos ministros da Suprema Corte e, salvo engano, aumentaram também o número de ministros da Suprema Corte de lá. Então, a, a, o Tribunal Constitucional, que geralmente é visto como um freio, né, como um árbitro do jogo democrático, né, e como um freio né, zelando pela, pela, pelo controle de constitucionalidade para frear abuso de poder, ele foi capturado. Né, e a partir do momento que ele é capturado, é, você perde o principal freio. Já que o legislativo, já, já goza, o Orban já contava com com a maioria do parlamento, e, a, e, o, e ele consegue capturar o Tribunal Constitucional, então você perdeu os dois principais freios. Aí depois o Orban é, via um processo de é, estatização da imprensa de lá, ele, ele começa também a é, controlar os, meios os principais meios de comunicação. Né? Então ele também atacou outro feio, que é o controle social, que é a mídia. Né? E agora, é, recentemente, ele tava expulsando uma universidade a universidade a SEU, né que é o centro de, de universitário de Budapeste que tinha um financiamento do, do bilionário George Soros que ele é húngaro americano né então ele considerava o Soros os Soros as teorias da conspiração é, não existem só nos Estados Unidos também tem no, no leste europeu porque a, a entidade que ele patrocina né que patrocina valores liberais democráticos também tá também Open Society, estava esquecendo o nome dela, é, patrocina esses valores liberais democráticos no leste europeu oh, e, e essa universidade na Hungria era considerada, porque o Soros é, também era um dos, dos, dos sócios dela era, era vista como um centro de oposição né? então, globalista, comunista é, e, isso, e tudo, todos os aí,
0: aí
1: o, 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 o Orrampan ele, ele, por meio de uma estratégia legal, então também é outro fenômeno. né? Muitas vezes isso é, é aprovado legalmente. Né? Então você tem uma fachada jurídica é, para uma medida autoritária. Ele, ele diz que as, os centros húngaros não poderiam receber dinheiro de políticos estrangeiros. E parece que essa Universidade da Hungria, a maior parte do capital dela vinha de fora do país, né? Por causa, porque eu soro, enfim, né? Tem cidadania americana e acabou que essa que essa universidade parece que ela está mudando a sede para Viena, né? Então, assim, é, tudo que é visto como oposição, ou seja, corte constitucional, né? Imprensa, universidades são desconstituídos. Teve até, eu tive até tive até oportunidade de frequentar um congresso em São Paulo na USP. É, que, que foi organizado em novembro do ano passado, e veio uma professora dessa universidade da Hungria e falar sobre esse tema, erosão democrática. E ela estava fala, falando, basicamente, é, ela fez, é claro, né, numa exposição de 50 minutos, né mostrando as várias formas que o Orbán estava é, enfraquecendo a democracia daquele país, enfraquecendo as instituições de controle também o controle social via mídia via ONGs via é, universidades né tudo que era visto como inimigo da democracia inicialmente ele mesmo definiu a democracia da Hungria como uma democracia iliberal né com um i na frente do liberal né como se, se que para ele ele via as democracias liberais do, do da Europa Ocidental que não prestavam para a Hungria né, que ele ia adotar um modelo de democracia nacionalista com os valores húngaros né, e, e então uma, uma democracia homogênea né, que ele também tem muita dificuldade com a questão da migração né, tem um componente, vamos dizer assim, xenófobo aí que, que, que vê com, com maus olhos né, a migração de pessoas de outros países, seja da própria Europa, seja da arte. Lucas, do,
0: fazer do um Oriente. adendo aqui, não querendo, desculpe te cortar, mas não querendo fazer o ad Hitler tão cedo, né? Mas é interessante, né? Dizer que ah, a democracia liberal não serve para a Hungria, a gente tem que ter uma coisa nacional. Isso lembra muito os discursos de Mussolini, os discursos de Hitler, de tentar adaptar modelos já existentes, que estavam se espalhando pelo mundo, para a realidade nacional, para ser uma coisa completamente deles, né?
1: É, e esse a gente tem que ter, eu, é difícil, né? Porque se a gente faz essa comparação, a gente fala que que, que a gente tá exagerando, sendo hiperbólico, né? Porque realmente a, a década de 30 do, do, do século 20, década de 20 e 30, né, foi foram períodos bastante extremos, né, da, 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 da história do mundo, né, e, assim, e com elementos bastante específicos, né, e muito radicais. Né? Vamos dizer assim, Resta um pouco disso em alguns conceitos. Se você pega alguns teóricos que, que justificam isso, tem muitos elementos schmittianos, do Carl Schmitt, é, que foi um teórico conservador, mas que se converteu para o nazismo. Né? Se você pega a história do Carl Schmitt, tem um trabalho muito bom do professor Ronaldo Porto Macedo, que é professor de Direito da USP também, sobre Carl Schmitt, né, que mostra, ele, ele, ele durante a década de 20 na Alemanha, ele era um teórico de direito, vamos dizer assim, né? um conservador, mas quando os nazistas assumem o poder, implementam, começam a implementar a sua ditadura totalitária, ele se
0: converte para o nazismo por
1: conveniência. Né? O mas tem, convite,
0: tem também da USP, ele traz no livro dele, né, o Soberania e Constituição, alguns trechos do, do Schmidt, e é uma coisa que eu achei interessante né que não é espantoso para aquela época né a gente não pode ser anacrônico mas o Schmidt, ele dizia que o oposto da democracia o oposto não é, é não é o autoritarismo o oposto da democracia é o liberalismo eu fiquei assim quando eu li oh, mas que porra é essa Aí a gente tem que lembrar que a gente não pode ser anacrônico e não pode colocar os valores de hoje para para a ideia dele tem, tentar imer, é, emergir nessa Nessa, nessa ideologia dele para compreender o que que realmente ele quis dizer. né Mas continuando aí, desculpa o corte. Não, mas eu acho
1: que foi até bom que você me deu outro insight né, nessa sua provocação aí, porque quando eu estava falando que ele resgata os elementos schmittianos, você lembrou da principal definição, né, que 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 o Schmitt ele, ele era muito crítico do que ele via no liberalismo, que ele via um idealismo liberal, no funcionamento da democracia, que, na verdade, a democracia liberal ela funcionaria, é, funciona na lógica amigo-inimigo. Né? Então, assim, é, que, que ela não perde, que, na, na, na realidade, é, ela funciona nessa lógica de amigo-inimigo. Né? Então, esses, esses, vamos dizer assim, o Orban e todos os populistas que, 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 que têm um bebe um pouco nessa lógica schmittiana, eles sempre é, arranjam né eles sempre miram inimigos né então eles deixam de tratar a democracia como o fato do pluralismo né para usar um termo do Rawls né que, que permeia essas sociedades democráticas liberais contemporâneas né que enfim né você sabe que você tem um adversário que você discorda e nem por isso você quer destruí-lo, né? Você reconhece a existência dele como legítimo no jogo. Essa, é, vamos dizer assim, é uma postura é, de uma pessoa que faz parte de uma democracia liberal e que que só discorda do, do da, da outra pessoa. Nessa dessas democracias liberais que bebem nessa fonte schmittiana, os líderes é, desses regimes, os populistas, eles vêm os adversários como os inimigos, né? Então eles é, eles bebe um pouco nessa fonte chimitiana, é claro, né, que 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 na, na, na década de 30, né, tanto no fascismo italiano como no nazismo alemão, né, houve uma ruptura, né, viraram regimes autoritários ou totalitários, né, e, e os inimigos foram de fato aniquilados, exterminados, né, então assim, é, foi uma versão mais brutal, mais genocida, vamos dizer assim, né, mas apesar de hoje a gente não verificar esses elementos dessa violência vamos dizer assim genocida é, é, nos dias de hoje ainda assim você tem esse, essa questão ficou né como herança dessa dessa época essa, essa ideia chimitiana de, de, de iliber, iliberal né né colocando o i na frente né para escrever é mais fácil para falar né mas o, o iliberalismo né esse antiliberalismo, né, de que a pessoa que toma a decisão política fundamental para usar outros conceitos ela tem que tomar para se proteger contra os inimigos do regime. Né, e os inimigos do regime são aqueles quem? Os opositores, as minorias. Né, então, as minorias aí, cada país vai eleger uma minoria. No caso da Hungria, são os imigrantes, né, os imigrantes que vêm da África, do Oriente Médio, né? É, no caso da, da Venezuela, é, é o establishment político, né? aquela elite que estava se opondo ao, ao Hugo Chávez. Né? Na Turquia, também vai ser a elite liberal né? contra, contra o conservadorismo do, do Viktor Orbán também um conservadorismo oportunista, tanto no Orbán como no Erdogan. Né? Que Você pega as trajetórias políticas deles, eles têm um, um início liberal... <risos> Né, o, o Orban inclusive foi financiado pelo George Soros para estudar em Oxford é, e depois ele, 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 ele vê um, um vamos dizer assim um filão conservador e muda também politicamente. Né? O Erdogan também ele era um político tradicional da Turquia e ele também é, se vincula aos grupos do interior mais conservadores e religiosos, contra a elite liberal secular da Turquia, né, então assim, é sempre vendo é, os inimigos daqueles valores tradicionais, religiosos, né, na, na Hungria o cristianismo, na Turquia o islamismo, né, e é até interessante pontuar isso, porque a Turquia era, era, era um dos regimes, né, porque muita gente fala... Teria um certo preconceito ou não, né? Enfim, que, que o islamismo não conviveria com uma democracia liberal. E a Turquia era o maior exemplo que era sim possível essa coexistência num país de maioria quase unânime islâmica. Né? Só que o, o, o Erdogan ele se vale desse discurso populista religioso para enfraquecendo as instituições liberais seculares da Turquia como um país, vamos dizer assim, menos liberal, menos democrático e menos secular, né? Então, assim, é, é interessante você ver esses distintos fenômenos aí. Eu concordo. Sua, sua lembrança aí do do Schmitt foi fundamental, né? Porque essa lógica do amigo e inimigo ela está presente na crítica do Schmitt ao liberalismo político, à democracia liberal.
0: Eu acho que ela, essa condição do inimigo que tu tem falado, eu acho que ela é bastante essencial para os autoritários, porque ela é tão conveniente para manter, acho que acho que foi até a expressão que tu usou no teu na tua coluna, manter a tuba arraigada, né, o pessoal ativo, o pessoal que apoia, como também fica fácil para você delegar a culpa, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então é muito fácil eu colocar a culpa no inimigo. Então a gente vai pegar desde a primeira guerra até hoje a gente vai achar esses elementos que tu, tu comentou aí, de sempre achar minorias e achar inimigos. O nazismo mais clássico de todos eram os, eram os judeus, né? Vamos entrar agora na parte final, na reta final, vamos trazer agora para o Brasil. E só uma parada que eu achei interessante na hora que tu falou sobre o aparelhamento da, da Suprema Corte pelo, pelo Orban. E eu lembrei que eu estava com o livro do touchnet e ele comenta né num, quando ele está comentando, acho que é Lochner versus Nova York, que ele fala que no tempo do, da década de 30, o FDR, né, o Delano Roosevelt, ele estava tentando passar uma lei no Congresso para aumentar o número de, de juízes na Suprema Corte. Era aumentar um juiz para cada juiz que tivesse acima de 70 anos, para conseguir passar as aprovações do New Deal dele, porque o o New Deal estava perdendo na Suprema Corte porque a Suprema Corte parece que era predominantemente conservadora e o Tushnit ele fala, né, faz uma lembrança dizendo que isso quase ia passando só não passou porque o, o senador que estava fazendo o projeto que estava conseguindo fazer toda a movimentação política, morreu durante a, as conversas sobre o projeto, e eu fiquei assim eu, nossa, um negócio desse acontecendo no que é considerado a maior democracia do planeta, né então, as, a, a gente tem que ficar sempre alerta, porque, como tu falou, né, para as instituições. Então, trazendo aqui para o Brasil, eu comecei a, o dia hoje ouvindo o Café da Manhã, né, que é o podcast da Folha de São Paulo, e o Demetrio Manioli, ele fala uma coisa que eu achei, que até surpreso vindo dele. Ele disse que para ele, a, esse último ano, a democracia e as instituições passaram com louvor. Ele disse que as, as, demo, as, as instituições brasileiras estão funcionando e funcionaram com louvor. Passaram por todos os percalços do ano passado e disse que, tudo bem, a gente precisa estar tá sempre atento, né? mas ele disse que não viu problemas nas, no funcionamento das instituições. Então eu vou deixar aqui a primeira, a primeira provocação para puxar o teu gancho. Eu faço com, com você. Eu acho que como o Jefferson disse, né? o o preço da liberdade é eterna vigilância. Então, vou fazer a primeira pergunta. Quanto do que o Levitsky escreveu, em porcentagem, se a gente pudesse dizer, é efetivo para uma aplicação? E quanto daquilo ali pode ser criticado como é, ideologia? A gente dizer que eu vi muitas críticas, eu ainda não tive o prazer de ler o livro, ele está ali até lacrado, que eu peguei na promoção, mas eu vi muitas críticas dizendo que o Levites, que ele fez aquele livro, parece que ele fez contra o Trump. Eu acho injusto, eu vi outras pessoas que comentaram do outro lado, então eu vou ler para tirar minhas conclusões. Então eu quero saber de ti primeiro, que é a tua área de pesquisa. Quanto daquilo ali é efetivo e quanto daquilo ali é ideológico?
1: É, Davi, não. em primeiro lugar, eu, só para contextualizar também essa questão do, do FDR, né o Franklin Delano Roosevelt, eu, eu na nesses seis meses que eu fiquei lá lá em Harvard eu assisti uma disciplina do Lawrence Lessig é, sobre federalismo é, nos Estados Unidos enfim e ele conta um pouco dessa passagem que mesmo Franklin Delano Roosevelt sendo considerado um dos maiores presidentes democratas da, da história dos Estados Unidos que conseguiu reerguer a economia enfim né teve esse episódio né, que é, é visto como um, um, uma tentativa autoritária né, de instrumentalizar um poder. Mesmo que também a teoria constitucional seja muito crítica da, da, da chamada era Locke, né, né, que foi uma visão bastante ideológica do princípio da liberdade econômica que não permitia as regulações legislativas no, no mundo trabalhista. Né. Então, era uma intervenção abusiva do judiciário também, é, na, na, vamos dizer assim na, na regulação política da, da, das relações trabalhistas, né? Mas o, o Lawrence Lessig ele, ele conta, né? Contou numa aula dessas que eu assisti dele que houve uma oposição bem contundente já na época, né? Da, da imprensa americana e também de políticos, mesmo políticos do próprio partido democrata. Né? Então, assim, eu achei interessante, assim, né, claro, eu não, não, não fui pegar os registros históricos para confirmar, mas se for verdade, né, eu presumo que seja, né, um professor de Harvard, ele, com certeza, o Lawrence Lessig, tudo que eu já li dele é muito bom, muito bem escrito, né, mas é, é, já é interessante, na década de 30, você já tinha uma consciência da importância de, de se preservar as instituições ali nos Estados Unidos, né, de ter um, um, de que um presidente ele não pode capturar a Suprema Corte, é, mesmo que ela esteja, vamos dizer assim, ex excedendo das suas prerrogativas, né, mesmo que se discorde veementemente das decisões que ela esteja tomando. Né, e, e isso foi interessante: né, que, que, que já houve essa oposição na época. Né, sobre. E, e antes de responder a sua pergunta, sobre o seu segundo comentário também, do, do comentário do Demetro Maior. Eu concordo em parte com ele, eu acho que sim, A gente, as instituições é, brasileiras no primeiro, no, no primeiro ano. Né, e, e quando eu falo em instituições aqui, não só as instituições constitucionais tradicionais, legislativo e, e judiciário, mas também é, a imprensa, a, a, a opinião pública crítica né, das universidades, o povo foi nas ruas algumas vezes... Enfim, primeiro ano a gente realmente conseguiu resistir, mas tem uma frase do Cláudio Couto, né, que é um cientista político do FGV, que, que sempre está presente no Twitter aí comentando também, mas ele escreveu no Valor Econômico, assim, que a gente tem que ter cuidado, beleza, as instituições estão exercendo freios, mas é, é igual um caminhão descendo. Um, um, uma ribanceira, né, se você ficar apertando o freio demais, uma hora o freio pode ser que o freio não funcione mais né, então a gente também tem que tem que ver, se assim, será que a gente vai ter que ficar apertando o freio durante quatro ou oito anos, a depender do período aí que o Bolsonaro vai ficar no poder né, então assim, é uma coisa para refletir, será que esse freio vai aguentar para sempre, né e, e sobre, a, agora voltando a sua pergunta, né, sobre a teoria, o que que é de consistente, o que que é de ideológico é até, é até difícil, né? Tipo assim, ideologia, querendo ou não, tudo que... Se a gente for pegar um conceito de ideológico é... no sentido que ideologia é o conjunto de ideias que norteiam e orientam é... a nossa ação, então, assim, eu acho que tudo é ideológico, né mas se você for pegar uma ideologia no sentido de ideias ruins, ideias sectárias, ideias muito partidarizadas, com pouco rigor e pouco... Né, rigor científico e rigor analítico. Eu acho que assim, que do trabalho do Levitsky, ele é um dos maiores comparativistas do mundo. É claro, né, que ele está dentro dessa tradição de liberalismo político, né? Ele, enfim, né, a tradição das universidades de elite dos Estados Unidos tem uma pegada mais liberal mesmo. Mas eu eu vejo ele inserido, né, ainda mais quando eu fui escrever o paper eu vi que ele está inserido na tradição de vários outros pesquisadores que estão estudando erosão democrática. Então, assim, o, como as democracias morrem, é o best-seller que popularizou esse tema. Mas, assim, eu, eu, eu comprei o livro do, do Tom Ginsburg, do Azus How to Save Constitutional Democracy, né, Como Salvar a Democracia Constitucional. O Tushnet lançou com mais outros dois professores dos Estados Unidos. É, constitutional democracy in crisis, né? é, democracias constitucionais em crise, também com uma coletânea de artigos discutindo esse tema. Então, do ponto de vista científico, eu acho que que todas as lições que ele traz ali são completamente aplicáveis para o direito constitucional e para a ciência política. É um trabalho com muito rigor acadêmico, rigor científico. Ele é um dos autores mais citados. né? Mas é claro, né... É... Enfim, né, como ele fez a obra preocupado com o Trump nos Estados Unidos, né, algumas pessoas vão ver que ele tem talvez um bias, um, um viés contra o Trump, né que de fato, nesses quatro anos, o Trump, apesar de ter exacerbado a retórica de uma forma muito questionável, a democracia americana conseguiu resistir, o, o professor Scott Mayweather, que o que foi o professor que eu fiquei lá em Harvard, ele até tinha essa divergência com com Levitsky, que ele achava que uma democracia tão consolidada como os Estados Unidos, mesmo o Trump sendo o que ele, ele chamava assim, tinha sendo um, uma figura full, né, um bobo, né, um idiota, é, que a democracia americana ela tinha full para resistir. Então ele discordava do diagnóstico do Levitsky, mas ele ao mesmo tempo ele respeitava muito Levitts que ele convidou o Levitts para dar uma aula na disciplina que eu estava assistindo dele né, sobre erosão democrática mesmo ele discordando do diagnóstico do Levitts sobre a democracia americana que ele achava que mesmo o Trump sendo um populista a democracia americana iria resistir como está resistindo até agora né, enfim né, então ele tinha um diagnóstico mais otimista que o Levitts né, o Levitts que já já tinha um, um, um diagnóstico mais pessimista né, e que até agora não não se verificou mas não se verificou e ele mesmo coloca as condições lá que assim é, que, que que os Estados Unidos por exemplo né o 11 de setembro né uma situação de crise e é isso que no livro dele deixa muito claro né que que muitas vezes na democracia é, se não tiver nada de excepcional muitas vezes esse populista não vai conseguir retro é, retroagir, retroceder é, para uma situação de, de é, autoritarismo ou de regime híbrido, porque não vai ter o um contexto, as condições, não vai se abrir uma janela. Mas ele, a preocupação que ele mesmo coloca no How Democracies Die, né, no Como os Democracias Morrem, é se, por exemplo, tivesse um atentado terrorista né, nos Estados Unidos, como teve o 11 de setembro. Né, que o Bush, é, querendo ou não, mesmo sendo um presidente conservador, democrático, nesse valeu do Patriotic Act, né, que foi uma é, que foi uma medida, uma medida de, vamos dizer assim, que é, violou direitos humanos para os não americanos, né, para, para, enfim. Falando
0: né, um que... adendo, Lucas, é interessante um filme sobre isso aí, é o Vice, né, com o Christian Bale que fala sobre o Dick Cheney, né, e do e da força que ele teve durante o que aconteceu e juntamente com Anthony Scalia e a, aquela teoria que ele chamou no, no filme de Teoria do Executivo Unitário, realmente é você vendo os bastidores do poder, no, como funcionaram os bastidores do poder e você vê realmente o que, é que aconteceu naquela época ali, como foi é, temerário para os direitos, direitos fundamentais das pessoas e principalmente de quem era de fora dos, do, dos Estados Unidos.
1: E, 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 excelente você, você trazer isso, porque eu estou estudando presidencialismo na minha tese, Davi, e eu... No, no meu segundo capítulo, eu trabalho a separação dos poderes, né, as teorias clássicas e contemporâneas. E é interessante como os professores conservadores né, dos Estados Unidos, né, que a gente tem, vamos dizer assim, uma aula mais liberal e uma aula mais conservadora. Né, eu, e tem um livro do Adrian Vermeule e do Eric Posner, que eles defendem essa concentração dos poderes como uma coisa natural do executivo contemporâneo. Você fica até assustado, assim sabe? e como que eles defendem essa questão que o executivo deve ter poderes unilaterais para reagir a essas circunstâncias excepcionais que ocorrem sabe assim é uma teoria que e, e eles criticam a teoria clássica da separação dos poderes e defendem um poder executivo agigantado aí eles escreveram isso em 2010 se assim, chama executivo unbound é tipo executivo ilimitado desvinculado né então assim eu fico pensando é, se num contexto de um presidente. né? O Bush, o George W. Bush, era um presidente conservador, mas não era um presidente populista. Né? Eu fico pensando num contexto é, de uma crise grave com um presidente populista, com a teoria dessa, de poderes unitários, excepcionais, etc. e tal, né? Com um executivo gigantada. Tem um potencial enorme de causar um, um dano grave à democracia. Né? Então, os Estados Unidos enfrentaram um período de grave com Trump é, como enfrentou com o Obama no início, na né, crise econômica, ou com o Bush com a guerra ao terror mas assim, por isso que não dá para falar que o que o tenha acertado no diagnóstico, mas assim ele coloca todas essas condições Ó, a gente já viveu uma crise grave a gente vê como que a população apoia medidas excepcionais em momentos de crise grave se a gente tiver um presidente não democrático, um presidente com pretensões hegemônicas e autoritárias isso pode pôr tudo a perder, pode fazer o regime Lucas, democrático... agora eu
0: vou fazer outro adendo, realmente esse ponto aí é crucial, as pessoas é, apoiarem medidas antidemocráticas, é, eu, eu já vi alguém falando isso e eu adotei, eu sempre repito, não é minha, né? mas eu achei super inteligente, rapaz, o brasileiro, acho que talvez não só o brasileiro, acho que é no mundo todo, ele, o, a pessoa parece que ela viveria facilmente numa ditadura, contanto que o ditador fosse alinhado ideologicamente com ele, né?
1: É, esse, esse é um desafio, Davi. Eu fico assim, apesar de eu ter muitos amigos à esquerda, né, eu fico vendo como que é, muitos, mesmo pessoas democráticas de esquerda têm muito mais dificuldade de criticar o autoritarismo né, em regimes de esquerda como Venezuela ou Cuba né é, do que enfim né pessoas de centro ou de direita e da mesma forma como pessoas de direita relativizam brasileiras ditaduras latinas né o autoritarismo em ditaduras alinhadas né claro também sem querer bancar o isentão dois ladistas aí né como termo popular da internet, a gente tem pesquisas do Datafolha. Mas
0: esse aqui, esse aqui, é o, esse aqui é o podcast do Isentão, cara. <risos> a gente, a gente, eu só fiz isso daqui para conhecer gente interessante e xingar todo mundo. É. O objetivo do, desse podcast é isso, é não tomar partido.
1: É. E... Mas pode seguir aí, vai lá. Não, mas eu só falando assim, que você tem as pesquisas do Datafolha e tal que mensuram a quantidade de autoritários que tem de cada lado, mas isso também é foda. São poucas pessoas que se assumem é, que, que, permiti, que aceitaria um golpe de Estado se fosse da pessoa do seu lado ideológico. Né? Então, assim, aparentemente esses percentuais ainda são pequenos. Eu acho que é, sei lá, 17% na esquerda, 30%, 35% na direita, né? Tem, tem lá várias situações, mas assim, ainda são minoritários, mas assim, é, meio que, é meio que assustador, né? Que, que, que ainda tem aquela pessoa que não assume, às vezes, quando perguntada, mas você vê relativizada passando pano, né, para usar um, um termo da moda, aí, passar pano, contemporizando, né, relativizando é, o autoritarismo quando é, é do seu lado ideológico. Né, e realmente a gente, a gente às vezes fica meio assustado e acaba que, querendo ou não, a gente é rotulado, rotulado como isentão quando faz a análise é, nesse sentido. Eu acho que o Levitsky, a, 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 o, o argumento dele... Ele, ele é interessante porque ele quebra isso, porque ele coloca lá, não, aqui a Venezuela é um exemplo claro, sabe, tipo assim, e, e, e quem de esquerda quer usar esse argumento, tem que tem que se valer das premissas democrático-liberais e tem que, querendo ou não, ver a Venezuela, a Nicarágua também, que, que, que foi um exemplo, né, um exemplo lá que o, que o Daniel Ortega tá lá, é, também já tem mais de uma década também é, retrocedendo a democracia lá.
0: O Evo Morales aqui, eu acho que é outro exemplo, pelo menos numa tentativa, né? Tentou mudar a Constituição, não conseguiu mudar a Constituição, foi no tribunal eleitoral, conseguiu uma nova interpretação para poder se eleger de novo, mexeu na, 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 apuração, da, na apuração dos votos, isso para mim é uma clara tentativa também, né?
1: É, o, o Evo Morales, eu vou eu vou colocar de uma forma menos drástica. Ele tentou, sim. É, eu acho que ele erodiu, de certa maneira, mas aquela coisa mais né? Ela sempre... É... A Venezuela teve quatro, cinco décadas de democracia, né? Então, por isso que eu acho que lá é mais dramático, né? A Bolívia, por outro lado, a... não parou quando teve as ditaduras. Na maior parte da América do Sul, a Venezuela e a Colômbia foram, acho que, os... as únicas dois países que não tiveram. Né, mas é, a Bolívia, por outro lado, é um país com histórico de golpes. O outro dia eu estava vendo um número, é dezenas
0: e dezenas de golpes lá. Né? Então, assim,
1: a democracia
0: lá nunca foi muito... É só, que nem né? a Rússia, não dá é, para a gente botar na, no balaio para a gente medir.
1: O, o Evo, realmente, ele também não ajudou nesse processo. Né? Por, um, por um lado, ele... Ele, ele ajudou num processo de consolidação de direitos sociais, indígenas, por outro lado, a questão liberal da democracia boliviana também não se fortaleceu, pelo contrário, se enfraqueceu, ele quis, ele já estava indo para a terceira ou pela prática, estava indo para quarta reeleição, né, tipo assim, a constituição dele, daquele ajudou a aprovar lá, que é a constituição de 2009 permitia apenas uma reeleição, mas aí desconsiderou o primeiro mandato dele, então ele ele, sob a vigência da nova constituição, ele estava ele já tinha completado dois mandatos, só que na, na prática ele estava no ter final terceiro mandato né, então assim aí teve um, como o tribunal lá já estava com muitas pessoas vinculadas a eles, eles fizeram uma interpretação ultra heterodoxa para permitir uma nova reeleição, que realmente não faz sentido nenhum, né, tipo assim a gente adotar nossos cânones hermenêuticos aí tem como se relativizar a vedação de, de, de reeleição. né? Eles adotaram a, a interpretação de um...
0: freestyle. É.
1: é. é. E... Lucas,
0: vamos e... partir para o rumo final da nossa conversa aqui, porque senão vai ficar muito longo para quem está ouvindo. Vamos conversar diretamente sobre a DPF 622. É, eu vou fazer um, um breve panorama aqui. A DPF ela tratava de um conselho né, da criança e do adolescente, que tinha ampla participação da sociedade civil caiu justamente na mão talvez para o Bolsonaro do pior ministro que poderia cair que é alguém que realmente gosta de abraçar essa essa causa que estuda esse assunto que é o, o Roberto Barroso e eu fiquei no começo Lucas eu não vou te mentir, não vou mentir para ti no começo eu, eu ficava achando que era muito alarmismo das pessoas no começo principalmente no começo de 2019 eu ficava assim não as instituições funcionam, esse cara é autoritário, apesar de eu não ter votado nele, eu acho que não vai acontecer nada. E eu realmente eu fui mudando de ideia. Hoje eu ainda não acho que a gente está no fim do mundo e nem está perto de, de um golpe, mas eu acho que realmente, é como tu disse, é, a gente não pode esperar o momento crítico para tomar uma ação. O certo é a gente começar a levantar a bandeira e começar a... Ir um cartaz O Cara do Fim do Mundo, né? Ah, o mundo tá se acabando, aquele cara lá nos, nos filmes dos americanos, o mundo vai se acabar, pronto, a gente tem que ser aquele carinha ali com aquela bandeira amarela quando os sinais começam a aparecer, não quando os sinais estão consolidados. Então, eu realmente eu vejo que o, o que tem acontecido realmente está sendo muito feio, principalmente no que a gente conversa muito aqui nesse podcast, sobre a normalização do absurdo. Isso tem me preocupado muito. Nessa medida cautelar aqui na ADPF 622, eu comecei a ler ela... E eu fiquei assim, eu não, isso aqui vai ser uma coisa assim, eu já comecei a ler com aquele viés de confirmação. Não, isso aqui é coisa do Barroso, tá pegando pesado, aproveitando pra mandar uma mensagem. E não é. Eu comecei a ler e eu aquele negócio, tem um Barroso querendo dar uma mensagem no Bolsonaro? Tem. Mas um amigo meu me perguntou, um amigo meu conservador, ele, Davi, macho, isso não é coisa do Barroso, não Eu disse assim, o macho, sinceramente. Pessoal, desculpa aí, o macho é um vocativo universal cearense, então é uma coisa que geralmente a gente fala por aqui. Então, desconsiderem. Então, eu falei, o cara, é o seguinte, realmente o Barroso queria mandar essa mensagem, mas ele só mandou porque o Bolsonaro deu um espaço medonho. O... A reformulação do que aconteceu nesse conselho aqui foi uma verdadeira barbaridade. Você começa lendo e você fica assim, ah não, isso daqui, não, talvez se... Isso aqui é besteira, 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 besteira. Quando você chega mais ou menos na terceira ou quarta mudança, que foram bem umas 20 você fica assim, será que no conjunto da obra isso daqui prejudica? Mas não, quando você chega lá pela quinta mudança, você vê que as mudanças, ainda que individuais que ele fez no Conselho, elas são substanciais a ponto de tirar a participação democrática, a participação da sociedade civil no Conselho. Então, ficou feio tanto no conjunto da obra, as alterações, quanto algumas alterações pontuais também sozinhas, já podiam se encaixar nessa ideia de constitucionalismo abusivo. Então vou passar a palavra para ti para saber das tuas considerações, Lucas.
1: É Davi, eu concordo com, completamente com o que você disse, né? Tipo, é, você vê é, e, e não só no, no Conanda, né? O Conanda é o de Conselho de Criança e Adolescente, mas você vê também substituições no no Conselho, no Conama, que é do meio ambiente, em vários conselhos de participação popular essa tentativa do, do presidente Jair Bolsonaro é, esvaziar esses elementos de democracia participativa, justamente, mais uma vez, porque tem é, representantes de, de setores que ele não gosta, que são críticos, opositores. Né? Então, assim é, é mais uma tentativa de enfraquecer é, é, esses espaços né, da cidadania. Ah, mas alguém pode dizer, ah, mas a gente vive uma democracia representativa, o poder executivo foi eleito para impor sua ideologia mesmo, mas a gente tem que temperar um pouco isso, né? E o próprio Barroso estabelece isso bem no voto, que nossa democracia é representativa, mas também tem elementos participativos, né? E esses conselhos são uma forma da população, vamos dizer assim, exercer também o seu direito de participação, a gente não pode também ter, ficar restrito a uma visão clássica de democracia representativa. Né? A gente tem vários... A Constituição de 88 trouxe vários elementos de participação popular. Né? A ação popular é um exemplo delas. Né? Enfim, é, esses conselhos de participação em políticas públicas também são. Né? Então, você já vê uma, uma tentativa de é, enfraquecer esses conselhos, porque... É, ouvem diversas pessoas, né? Eu gosto muito do conceito de democracia, é, da do, do alemão Jürgen Habermann, que ele define a democracia como é, o, o direito que todos aqueles afetados pelas decisões possam participar delas. né? Então, assim... É, todos, todos nós que seremos afetados por uma decisão, a gente pode participar dela é claro que isso se traduz em instituições representativas, mas acho que os conselhos de participação popular eles ajudam aquelas pessoas diretamente que vão ser afetadas né, que, que elas possam influenciar, impactar na tomada daquela decisão né? então quando o Bolsonaro toma essa decisão eu vejo ele como enfraquecendo essa, esse, esse ideal que as pessoas que vão ser impactadas possam participar nas decisões é, então, eu, eu gostei, eu confesso que, que eu vi a decisão do Barroso aqui, eu, eu, eu não tinha prestado muita atenção, eu estava prestando atenção em outros fenômenos que estavam ocorrendo, né, que eu considero também como retrocesso, como, como esses ataques à imprensa, a é, questão financeira, né, de se asfixiar financeiramente as universidades públicas, né, como uma forma de retaliação né mas eu confesso que eu não tinha prestado muita atenção nos argumentos sobre os conselhos e, e, e quando, quando você me chamou a atenção né que você me mandou no Twitter a primeira vez e agora que eu faço aqui do podcast né, dos conselhos de sociedade civil eu falei mais mais um caso de, de enfraquecimento da, da, do elemento participativo da nossa democracia sabe eu concordo plenamente que esse é mais um de vários elementos que estão se somando aí, que a gente vê que, infelizmente, é, que isso ajuda, eu, eu considerava que ajudava a robustecer, fortalecer nossa democracia, é uma coisa que a gente está perdendo, sabe?
0: Pois, então, a gente conclui por aqui. Vamos para o bloco final, fazer algumas indicações de leitura. Eu acho que a, eu começo com a primeira, que eu acho que é o Okonkou aqui, é o Como as Democracias Morrem, do Steven Levinsky, que inclusive está na minha lista, eu mesmo tenho que ler, e eu passo para ti, o que é que tu indica aí para a gente, Lucas?
1: Então, navio. eu acho que o Como as Democracias Morrem é, é, é o mais clássico, o best-seller, é acessível para quem não é do direito, para quem não é da ciência política, é, ler. Né? Eu, inclusive, dei de presente para o meu pai, que, que enfim é professor de zootecnia, sabe? Mas, é, para quem é da área jurídica, tem uma série de livros que estão sendo publicados, né? eu citei aqui no decorrer do podcast, o How to Save Constitutional Democracy, que só tem a versão dele em inglês, mas para quem lê em inglês é ótimo, é do Tom Ginsburg e do Asus que são professores da Universidade de Chicago, um da Ciência Política, outro do Direito Constitucional, que eles também estão nessa mesma linha. O do Mark Tushnet, do Mark Graeber, e eu esqueci o nome do outro professor, que são organizadores do é, Constitutional Democracy in Crisis, né, que tem uma coletânea de artigos de professores de direito constitucional de várias universidades dos Estados Unidos e também do exterior, analisando fenômenos de erosão democrática em vários países também. É interessante para a gente ver é, é, os exemplos né? esse paper meu que, que, que vai sair né que, que, que o negócio da, da vida acadêmica é meio triste que tem mais de um ano que eu submeti eu recebi essa semana, foi no carnaval eu recebi que o artigo foi aceito só que eu vou ter que promover algumas revisões mas deve sair esse ano é, na, na revista Direito, Estado e Sociedade da, da PUC-Rio né? então como já foi aceito então eu posso presumir que eu, tô, que eu já posso divulgar, né? É, é, eu faço um, um, um panorama dessa literatura Tem uma série de artigos e papers é, De cientistas políticos e constitucionalistas né? é, Também outro que eu lembrei, eu lembrei Do Cass Sunstein Que é organizado, que é professor de Harvard também Que é o autoritarismo em América é, can It Happen Here? Tipo assim, autoritarismo nos Estados Unidos pode acontecer aqui, que também coloca vários pesquisadores, alguns que acreditam que pode, outros que acham que é muito difícil acontecer, né, para também fazer um balanço aí, né, porque o Levites que tem a visão que pode acontecer, nesse livro você tem alguns professores que defendem que pode acontecer, os outros, acreditam que é muito improvável, né, nos Estados Unidos, e lá que tem 200 anos, né, igual a gente tava falando aqui, é, enfim, são, está tendo, tem um professor, que é o Tom Gerald Delay, que fala que tem 80 expressões para descrever esse fenômeno de erosão democrática, retrocesso constitucional, enfim. Você já tem uns é, 800, 80 pesquisadores diferentes com artigos publicados tentando entender esse fenômeno, sabe? E, e tem esse site do Tom Gerald Delay, eu esqueci o nome agora, mas se você colocar Tom Gerald Delay é o primeiro site que aparece, que, que mostra... Esses, esses estudos, essas pesquisas é, com uns 80 termos diferentes para capturar, né, erosão democrática, é, decomposição constitucional, é, enfim, retrocesso constitucional. Cada um usa um exemplo, mas assim, eu acho que esses livros coletâneas ajudam a, a compreender as diversas visões sobre o fenômeno.
0: Então a gente fecha por aqui, pessoal. Eu vou agradecer a participação do Lucas. Eu achei interessantíssimo esse assunto, achei muito bacana gravar esse, esse podcast, foi muito enriquecedor. E fica de portas abertas aí para outra participação, Lucas.
1: Eu, eu agradeço muito aí a, a, o convite, a oportunidade. Espero aí no futuro, quem sabe, quando eu defender meu doutorado, também discutir aí um pouco sobre é, as crises do presidencialismo aí. Obrigado, viu, mais uma vez.
0: Até mais, Lucas. Um abraço, pessoal, e até a próxima.
1: Um abraço, tchau, tchau.